1: Herzlich
0: willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking, so wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute, Gerrit Heinemann vor dem Mikrofon zu haben. Er ist seit 2005 Professor für Betriebswirtschaft, Lehre, Management und Handel an der Hochschule Niederrhein. Zuvor war er lange Jahre in der Privatwirtschaft tätig. So zählten beispielsweise die Douglas Holding AG und die Kaufhof Warenhaus AG zu seinen früheren Arbeitgebern. Als einer der ersten Wissenschaftler in Deutschland befasst er sich im Rahmen seiner Professur aus der Perspektive der Betriebswirtschaft mit dem Onlinehandel. Lieber Professor Heinemann, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Kausch.
0: Lassen Sie uns doch einmal gucken. Sie haben einen sehr spannenden Werdegang, finde ich. Sie sind sozusagen von der ähm, Wissenschaft ähm, in die Wirtschaft und wiederum äh, andersherum zurück. Äh, wie kommt sozusagen so ein Weg zustande?
1: Oh, da ähm, <lacht> muss ich lange zurückgehen. Äh, also <lacht> elterlich ähm, mit Handel vorbelastet, Landmaschinenhandel ist schon mal ja quasi ähm, die erste Weichenstellung. Und dann, als ich äh, am Institut für Marketing bei dem Marketingpapst Professor Meffert, der die Blaue Bibel geschrieben hat, Assistent werden durfte und promovieren durfte, da war ich dann zuständig. Und das war die zweite Weichenstellung für Handelsmarketing. Das führte dazu, dass ich nach meiner Promotion die über Betriebstypenprofilierung des textilen Einzelhandels war insbesondere Erlebnisorientierung. 1988 deswegen schmunzle ich immer über Erlebnisorientierung als äh, neues Instrument. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, absolut. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch damals sehr intensiv die äh, Textilhändler kennengelernt, weil mein Datensatz aus der Hachmeister und Partner oder damaligen ABZ Einkaufsagentur aus den Mitgliedshäusern stammte und der Textilhandel ist schon was Besonderes. Also das war quasi die dritte Weichenstellung, weil das fand ich einfach interessant. Ja, und dann hat mich nach meiner Promotion, musste ich äh, mit zu einer Veranstaltung, die der, mein Doktorvater äh, regelmäßig abhielt für Unternehmenschef aller Branchen. Und dann saß neben mir am Tisch Jörn Kreke, der Gründer der Douglas Holding, und fragte mich, was ich denn so mache und vorhabe. Und dann sagte ich, ja, bin gerade fertig geworden und möchte in die Beratung. Das war so also der Standard, so also typisch McKinsey und Boston Consulting. Mhm. Und sagte, ach, oh, da gucken wir mal, ob wir nicht auch was Schönes haben. Und hat mir ein unverschämtes Angebot gemacht. zentralbereisterter Marketing direkt unter ihm. In beratender Funktion für Vorstand und Geschäftsführer der Tochtergesellschaften. Ja, und das war so der Eintritt in die Handelswelt. Dann merkte ich relativ schnell, dass man im Handel nur dauerhaft überleben kann, wenn man am Regal groß geworden ist. Und habe deswegen ein Traineeprogramm bei der Kaufhof Warenhaus AG, damals hieß das noch, Nachgeholt, das sah Kriege damals anders, aber als ich dann das Trainierprogramm fertig hatte und auch ein Warenhaus leitete, kam er vorbei, hat mich besucht und sagte, fand ich toll und hat mir dann wieder ein unverschämtes Angebot gemacht, Chefsführer der Drostbar Holding. Ja, und so bin ich quasi im Handel versackt und habe immer nur Handel gemacht, allerdings aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Als dann die Drosper Holding verkauft wurde an ihr Platz, bin ich dann beratend tätig geworden bei der Dröge und kommt, die damals äh, rasante Zuwachsraten hatte und äh, sehr gut aufgestellt war, auch im Konsumgüter- und Handelsbereich. Ich habe da wirklich tolle und spannende Projekte gemacht, äh, bis ich dann mir irgendwann sagte, du wolltest doch eigentlich ursprünglich äh, an der Hochschule bleiben, weil ich hatte auch ein Angebot damals von meinem Doktorvater zu habilitieren und habe dann quasi die Weiche gestellt Richtung Hochschule. Und äh, ja, da wurde dann genau der richtige Platz frei an der Hochschule Niederrhein. In Mönchengladbach, wo ich auch und meine Familie ansässig waren damals. Darf ich
0: einmal nachfragen? Ähm, die Vita finde ich ja tatsächlich hochgradig spannend und vor allen Dingen, was das Thema Erlebnisräume angeht, ist das ja gerade aktueller denn je. Ähm, aber was hat sie sozusagen jetzt in Richtung des Onlinehandels gebracht? Ähm, ja, die wissenschaftliche das, Auseinandersetzung ja. ist ja das eine, aber der ja. Fokus auf das Thema Onlinehandel, hm. ähm, wo kommt der sozusagen her?
1: Das lässt sich ganz einfach erklären, als ich damals Richtung Hochschule gehen wollte. Man kriegt nicht so ganz einfach einen Ruf. Da muss man ganz breit schießen. Ich war auch in ganz Deutschland unterwegs und interessanterweise waren die Vorgaben für die Probevorlesungen immer Multichannel Handel und auch ein bisschen E-Commerce und so. Da kam ich quasi auf das Thema, aber auch schon damals in der Beratung, weil da gab es ja das Platzen der E-Commerce-Blase und dann die die Sanierung von Online-Händlern. Das war wirklich damals auch spannend. BOL habe ich damals begleitet, auch Integration, Buchclub Bertelsmann und so weiter, projekttechnisch. Und insofern dachte ich mir dann ähm, beim Schlüsselerlebnis, als ich moderierte äh, einen Fachkongress über, den ersten Fachkongress über Multichannel-Handel 2007, und da dachte ich mir, Mensch, das Thema... Das kommt in gewalter Ladung, weil das wurde damals für tot erklärt, aber es sah anders aus. Und da habe ich mir das gegriffen und habe sehr gezielt mein erstes Buch, Multi-Channel-Handel, auch mit Unterstützung von Hermes damals, äh, Hermes Fulfillment von der Otto-Gruppe, geschrieben. Das kam sehr schnell in die zweite Auflage und dann bekam ich auch Einladungen für einen Workshop bei Akandor. Mhm. Akandor, hallo, mhm. Karstadt. Mhm. Und merkte, E-Commerce, ähm, da, da hast du eigentlich nicht so viel Ahnung. Da musst du ähm, ein Buch schreiben und dich reinfräsen in das Thema und habe dann die, den neuen Onlinehandel geschrieben. Und das merkte ich schon beim Schreiben, das wird ein Erfolg. Und das ist ein Standardbuch geworden und das geht jetzt demnächst in die 14. Auflage. Wow. Und so decke ich im Grunde beide Seiten ab. Also in die Lehre gegangen im stationären Handel, ich könnte auch jetzt mich sofort in ein Warenhaus setzen und das leiten. Das ist eine tolle Aufgabe, ein toller Job. Und eben E-Commerce von der wissenschaftlichen Seite mit vielen tollen Forschungsprojekten auch. Und äh, bin eine seltene Spezies, die im Grunde beide Seiten abdeckt.
0: Das macht Sie so interessant. Deshalb haben wir Sie rausgepickt für dieses <lacht> Gespräch. Eine Mann. Ja. Ähm, was ist denn das mit dem Thema? Was ist gerade sozusagen... Äh, 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 die aktuelle Herausforderung unter der wissenschaftlichen Betrachtung, wenn man jetzt sich mit dem Thema Onlinehandel und E-Commerce auseinandersetzt, woran forschen Sie gerade äh, in diesen Segmenten?
1: Ja, das große Thema bei allen ist ähm, KI, also künstliche Intelligenz, äh, mit Kundendaten äh, zu arbeiten und intelligente Recommendations zu geben, also den Kunden auch besser zu beraten. Da sind ja die großen Plattformen sehr weit. Aber auch die Frage, ob das etwas ist, um den stationären Handel zu retten. haben wir ein sehr tolles, interessantes Projekt gemacht, auch mit Jülich zusammen. Äh, und äh, sind gerade in der Antragstellung für ein weiteres Projekt. Äh, also äh, Frage, ist Künstliche Intelligenz möglicherweise auch ein Rettungsanker für den stationären Handel? Wobei man auch ganz klar sagen muss, in der Regel sind die Voraussetzungen nicht erfüllt. Und an die Voraussetzungen, gehen auch die stationären Händler nicht alle. Es gibt wenige oder doch einige tolle Ausnahmen, aber in der Regel nicht so gerne ran, weil das heißt äh, Implementierung eines performanten Warenwirtschaftssystems, ERP, das dauert drei, vier Jahre, SAP-Stichwort, und bringt erstmal nichts und kostet nur Kohle ohne Ende. Aber dann habe ich erst die Voraussetzungen erfüllt. Die sind in der Regel nicht erfüllt. Also insofern scheitert es daran, ich rate auch vielen stationären Händlern heute davon ab, jetzt noch mit einem Onlineshop zu starten. Da sollte man sich anders aufstellen. Aber das ist ein großes Forschungsthema. Und natürlich dieses Jahr, das ist völlig neu. Umsatzrückgang in der Wachstumsbranche Onlinehandel, Krisenstimmung, Sanierungen, auch Insolvenzen, ja, erste Insolvenzen. Ich weiß, dass etliche Online-Händler auch gerade quasi mit Bankenpool sprechen, wo die Banken auch entscheiden, geht es weiter oder nicht. Also wirklich die große Frage, ist das ein Ausnahmejahr oder geht jetzt der Umsatzrückgang weiter? Oder was ist eigentlich los im Augenblick? Also das ist auch eine spannende Fragestellung, wo ich auch noch keine Antwort habe und erstmal das Jahr abwarte. Deswegen schiebe ich auch mit der neuen Auflage, weil das wäre schon eine Zensur, wenn man sagen müsste, der Zenit ist überschritten, ich glaube es aber nicht. Also es ist ein Ausnahmejahr.
0: Wie Aber wie rentabel sind denn wirklich die Online-Händler? Also man hört ja immer, Zalando wirft bis heute keine schwarzen Zahlen raus. Ähm, ist denn das tatsächlich sozusagen das Zukunftsmodell oder sind das unfassbare Investitionen in die wahren Wirtschaftssysteme, in die Prozess Prozesse, die dahinter liegen, äh, die so groß sind, dass ähm, äh, eine rentable Null äh, inklusive der Investitionsanschubfinanzierung äh, kaum erreichbar sein kann?
1: Das ist einmal ein Vorurteil, was ähm, schwerer zu zerstören ist als ein Atom, sagte Einstein mal. Äh, und die meisten Online-Händler, auch die ich kenne, sind profitabel, auch profitabel als stationäre Händler. Und man kann ja auch in die Bilanz gucken von Zalando. Wie gesagt, dieses Jahr ist ein Ausnahmejahr, aber bei dem, bei der Umsatzentwicklung hätten stationäre Händler massiv Verluste geschrieben. Zalando wird dieses Jahr ohne Verlust aussteigen. Und hat auch die letzten Jahre deutlich mehr ebit geschrieben als der stationäre Handel. Also das ist ein Vorurteil, was ich so nicht teilen kann. Und äh, auch kleinere Online-Shops, äh, auch Online-Shops von stationären Händlern, wie zum Beispiel von Engelhorn. Der Engelhorn sagt, der ist profitabel. Äh, man muss nur genau gucken, wie man das macht und auch das Geschäftsmodell verstehen. Also Vorurteil, aber nicht mehr. Okay, um ja, ist ja, aber ich, stö das ist ja ich störe mich nur, ich störe mich immer an, de an der Diskussion, weil das war auch in Ihrer Frage so ein bisschen unterschwellig durchzuhören, so ent oder weder, End E-Commerce ja oder nichts anderes mehr. Ähm, ja, es gibt die auch da eine Theorie der Disruption, ja, die digitale Disruption, Zerstörung ganzer Branchen. Ich meine, Amazon hat den Buchhandel komplett durchgeschüttelt, aber der Michael Busch, den ich gut kenne von Thalia, sagte, im Grunde sind wir Amazon dankbar, weil der hat uns gemacht und auch zu Dingen veranlasst, die wir uns nicht gemacht hätten. Deswegen sind wir heute sehr viel besser aufgestellt. Wenn man das versteht nicht und auch rechtzeitig angeht, dann hat man alle Chancen, auch bei diesem Thema. Nur wenn man von Teufelswerk spricht und eine Digitalallergie hat und immer nur Amazon-Bashing betreibt, dann hilft einem das nicht.
0: Ich glaube aber, dass genau ja diese Auseinandersetzung, dazu soll ja auch diese Ausgabe dienen, ja dazu beiträgt, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Ich interpretiere aber aus Ihren Worten, dass, es, dass Sie aus der wissenschaftlichen Perspektive auch tatsächlich für den stationären Handel eine wichtige Rolle sehen. Und wenn, jetzt am Beispiel von Michael Busch, wenn man denn versteht, sozusagen welche, Konsequenzen der Online-Handel mit sich bringt, das auch als Chance zu begreifen, dann hat aus für Sie auch der stationäre Handel eine Chance, ähm, gegen den, gegen den Online-Handel sozusagen zu,
1: äh, sich zu
0: positionieren.
1: Ja, oder auch mit, ne? warum immer gegen. Genau, also, genau, klar, also klar, in Ergänzung, klar. Ja. In, Ergänzung in Ergänzung. So und mhm. ähm, ja, man muss einmal grundsätzlich trennen. Also ich sage ähm, Hälfte des Handels ungefähr Lebensmittel, Fast, Moving, Consumer, Goods, täglicher Bedarf. Da ist das völlig anders. Und da sprechen wir vielleicht mal irgendwann von 10, maximal Ja, es gibt auch Experten, die sagen 15 Prozent Marktanteil, Punkt. Ja, so. Und auch da ist immer die Frage, was ist eigentlich online oder offline, wenn ein Kunde äh, online quasi einkauft ja. und dann im Laden abholt und im Laden bezahlt, gilt das als stationär Umsatz. Das kriegt man auch gar nicht mehr auseinandergedröselt. Ja. Aber Lebensmittel, Fast Moving Consumer, wo es gerade interessante Unternehmen gibt und das Thema hat auch enorme Zuwachsraten, äh, aber äh, ich sag mal 10, 15 Prozent wäre schon ein gigantisches Volumen von 20 Milliarden plus. So. Äh, es ist eher ein Thema im Non-Food-Bereich. Und äh, da sind wir bereits bei deutlich über 25 Prozent Online-Anteil. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass die Sättigungsgrenze, das sieht man auch bei den ersten Warengruppen, die da angelangt sind, äh, Bekleidung, Fashion äh, Ende letzten Jahres, jetzt wieder ein bisschen ähm, abgesunken, aber langfristig denke ich schon, Unterhaltungselektronik, Bücher, wird sich so bei 50 Prozent einpendeln. Und ich glaube, dass da auch alle Non-Food-Warengruppen landen werden. Das hieß im Umkehrschluss, wenn wow. dieser Marktanteil sich noch verdoppelt und dann quasi an die Sättigungsgrenze kommt, hieße das ungefähr umgerechnet ein Drittel der Geschäfte weniger in Innenstädten. Ich meine, das ist ein Prozess, ein Strukturwandel, den gab es auch vor Corona schon. Der ist Corona, durch Corona ein bisschen beschleunigt worden. Aber jetzt ist eben die spannende Frage mit dem dadurch entstehenden Leerstand, was eigentlich kein Leerstand sein muss. Was machen Städte damit? Das ist wirklich eine sehr spannende Frage, wo auch die meisten Kommunalpolitiker gar nicht verstanden haben, was abgeht und auch festhalten an dem innerstädtischen Einzelhandel, was nicht unbedingt sein muss. Ich halte Versorgungsbedarf sicherlich für wichtig, aber alles, was über Versorgungsbedarf hinausgeht und sogenanntes Shopping ist, da muss nicht jede der 12.000 Städte und Gemeinden in Deutschland äh, Shoppingstadt oder Shoppingcenter sein. Ja, da kann man vortrefflich drüber diskutieren. Da haben Sie eben schon angesprochen, da haben die Vermieter eine Schlüsselposition. Aber häufig verstecken, verstecken sich hinter Vermietern auch Städte selbst oder Sparkassen, die ja den Städten gehören oder Bistümer, also <lacht> da sind die Vermieter nicht Großkonzerne, die anonym sind, wie das häufig dargestellt wird, sondern da könnte man auch unmittelbar sprechen mit denen, die vermieten. Und da ist sicherlich ein wesentlicher Nachteil der Städte, dass in den letzten Jahren Städte regelrechte Mietpreisgetriebene Anlageobjektversammlungen mhm. waren. Egal, wie es aussieht, Hauptsache Miete. Und dann in der Spitze 40-facher also, Faktor 40 auf die Mieteinnahme als Bewertungsgrundlage für die Immobilie heißt, ein Popelshaus in einer guten Innenstadt, möglichst großen Stadt, macht mich zum Multimillionär. Ja, mhm. in der Bewertung mhm. der Immobilien auch. Es gibt ja etliche Vermieter, mit denen ich früher verhandelt habe, die dann zum Verhandeln aus Mallorca einfliegen, weil die auch nur Finker leben davon. Ja, das ist eine schöne Welt, mhm. die jetzt zusammenbricht und äh, wo eben diese Mieteinnahmen in Zukunft, nicht mehr erzielbar sind. Aber da halten viele dran fest. Und das produziert Leerstand an dem Festhalten der Vermietung, an Einzelhandel. Und das sollte man grundsätzlich ändern. Da müssen aber auch Regularien in Städten äh, geändert werden, auch äh, Baunutzungsverordnungen und so weiter. Das ist ein Riesenthema. Äh, weil wir stellen ja fest, es ziehen immer mehr Menschen in die Städte. Wir haben ja Urbanisierung nach wie vor. Wir haben einen massiven Mangel an Wohnraum in Städten. Äh, wo, ja, wenn man das sieht, äh, Bundesregierung möchte 400.000 Wohnungen bauen und nicht mal die Hälfte wird wahrscheinlich gebaut, aus welchen Gründen auch immer, kann man auch lange drüber streiten. Da kommt noch Materialknappheit und alles dazu. Ja, das wird dann auch schön als Ausrede genommen. Klar, ist auch eine schöne Ausrede. <lacht> äh, aber ich sag mal, wenn man für ein Standardhaus in Deutschland schon über ein Jahr alleine für den Bauantrag braucht, weil sich mittlerweile Städte, Kreise und verschiedene Ebenen gegeneinander absichern und nichts anderes da stattfindet. Das ist pervers, muss ich wirklich ja. sagen. Aber das ja. ist ein anderes Thema. Ja. Äh, so, also man hätte äh, jetzt Raum für Wohnungen, da müsste sicherlich umgebaut werden. Man könnte auch, wie Frau Sparrenbach aus Nordrhein-Westfalen sagte die Bauministerin mit der Abrissbirne sicherlich Hohlkörper platt machen und da Wohnungen bauen. Warum nicht? Das sollte kein Tabu sein. Und man kann auch den Einzelhandel, weil wenn man das mal hochrechnet, findet ja in Deutschland nur noch ungefähr ein Fünftel des Einzelhandels in der Innenstadt statt. Ja. Der Rest in Stadtrandlage, Shoppingcenter, grüne Wiese, Distanzhandel und so weiter dass man die vor allem großflächigen Handelsformate, die die Städte äh, in den letzten Jahren aus den Städten rausgeschoben haben, an die Peripherie, auf die grüne Wiese, Fachmarktzentren und so weiter, zurückholt in die Städte. Wir haben ja in den Städten auch eigentlich eine Unterversorgung an Lebensmitteln und fast moving consumer Goods. Da muss man immer in die Stadt fahren, nach draußen. Mhm. Das kann man zurückholen. Man kann auch Baumärkte und Möbelhändler äh, zurückholen. Ja, das ist kein, sollte kein Tabuthema sein. Vielleicht auch kleineren Formaten. Das testet ja gerade Ikea. Hamburg, Hamburg. Hamburg ist da ein
0: gutes Beispiel, ein exzellentes ja. Beispiel. Das ja, funktioniert genau. ganz, ganz toll mit Lastenrädern ja. und so weiter ja. und so fort. Ja. Gut angeschlossen genau. an den ÖPNV. Ja. Ganz exzellentes Beispiel, da, ja. dass es mitten in der ja. Haupteinkaufsstraße funktionieren kann.
1: Ja. So, und da ist Hamburg eine Ausnahme, muss man ganz klar sagen. Bei bei anderen Städten ist das ein Tabuthema, weil es verlangt natürlich auch die Lösung eines Mobilitätsproblems. Sie haben es angesprochen, wenn ich sage, Autos raus, äh, ich kann nicht verlangen, dass der Kunde die Schrankwand durch die Einkaufsstraße trägt oder es mit Lastenfahrrädern nicht geht, dann muss ÖPVN äh, öffentlicher Nahverkehr, hochgefahren werden. Oh. Der muss hochgefahren.
0: Wir befinden uns gerade mitten in Probewaren.
1: Probewarnung. <lacht> Probe Notfall. Ja, das ist, das ist auch ein Beweis dafür, dass wir live sind. Sehr schön. Ja, genau. Ähm. <lacht> Sehr schön. Aber da ja. würde ich
0: ganz gerne, lassen Sie es doch vielleicht einmal nochmal, ich würde gerne mal einsteigen. Also, ich muss
1: da eben noch einen Satz sagen. Ich ja. bin unterbrochen worden von Probalam. Also mhm. öffentlicher Nahverkehr. Ähm, Sie haben es ja selbst gesagt, das funktioniert dann in Hamburg gut. Ähm, es funktioniert in Berlin exzellent. Äh, ansonsten kenne ich eigentlich keine Stadt, wo es exzellent funktioniert. In der Regel funktioniert es nicht. Vor allem, wenn es ländlicher wird, funktioniert es nicht. Also von der ländlichen Region die potenziellen Kunden in die Städte zu bekommen, ja, ohne Auto. Plus ähm, äh, es bezahlbar zu lassen. Das, ich würde mir in Berlin kein Auto kaufen, aber in jeder anderen Stadt und Hamburg auch nicht, brauche ich ein Auto. So Und das ist ein Problem, das muss gelöst werden. Da kann nicht der Kopf in den Sand gesteckt werden. Ansonsten müsste ich entscheiden, auch das darf kein Tabu sein, ja, dann sind wir eben keine Shoppingstadt mehr, kein Problem. Äh, aber wir haben andere Nutzungsmöglichkeiten und das heißt vor allem dringend benötigten und bezahlbaren Wohnraum.
0: Da dreht sich ja ein bisschen der Kreis zu dem, ja. was Sie eingangs gesagt haben, weil das ja dann doch wiederum ähm, auch ein Thema der Selbstwahrnehmung vor allen Dingen der politischen Entscheiderinnen und Entscheider ist und ja. der Einflussfaktoren, die, sage ich mal, auf sie wirken. Stichwort, sind wir eigentlich eine Shoppingstadt oder sind wir nicht und wodurch können ja. wir eigentlich attraktiv sein äh, für andere? Das, glaube ich, ist tatsächlich ein Thema, wo die Realitäten, in den ähm, Gemeinde- und Stadtratseelen Land auf, Land ab noch nicht ganz angekommen nee, sind, nee, um das nee. sehr äh, vorsichtig zu formulieren. Und ich saß ja nun auch mal auf der Seite der mit, äh, der, des Tisches und habe selber sozusagen da meine Erfahrung gemacht, das ist auch ein Prozess, glaube ich, und ich kann es auch von unserer Seite bestätigen, in all unseren Projekten, wo wir über Innenstädte reden, haben wir ja. erstmal sehr viel äh, Meinungsbildungsprozesse im politischen Vorfeld zu gewährleisten, ja. um überhaupt erstmal über eine gewisse Art von, sensibilisierung äh, zu einer, zu der Problem, zu einem Problemverständnis zu gelangen. Das ähm, ja. kann ich absolut bestätigen. Ähm, ja. Ich würde gerne nochmal sozusagen auf das Thema äh, gucken, wenn Sie sagen, ein Drittel werden die Innenstädte realistischerweise an Einzelhandelsflächen nicht mehr benötigen. So ist ja sozusagen der, wäre ja die Konsequenz daraus. Ähm, was verbleibt denn dann an Einzelhandel und wie sieht der Einzelhandel erstmal aus, bevor wir uns über die Frage Gedanken machen, was könnte denn danach noch sozusagen mit dem, mit dem, was braucht der Einzelhandel in Zukunft, der stationäre in der Schnittstelle sozusagen zum Onlinehandel? Ähm, und ähm, welche Bedingungen sozusagen, welche Rahmenbedingungen braucht es eigentlich, um Menschen dazu zu verleiten, tatsächlich zum Einkaufen in die Innenstädte zu gehen.
1: Ja, ich sag mal, nicht ein Drittel der Standorte, oder ein Drittel der Fläche. Eine der Lösung Fläche, kann ja auch genau. sein, dass ich die Flächen verkleinere oder ja. umwidme. Da macht ja. häufig die Baunutzungsverordnung einen Strich durch die Rechnung. Da muss der Einzelhändler fünf Jahre Antrag stellen, bevor das bewilligt wird, bis hin zur Fassadengestaltung. Das ist unglaublich was zum Beispiel hier auch in münchen Ladbach abgegangen ist, in letzter Zeit, wo eine super Fassade rückgebaut werden muss, weil das Namensschild zehn Zentimeter zu weit links oder rechts ist. Oder eine Reklameschutzschildverordnung verordnung die da heißt, dass das Namensschild über dem Laden des Vormieters erhalten bleiben muss. Also solche Schwachsinnsdinge finden da statt. ja Das ist unvorstellbar. so Aber es wird bei dem Abschmelzen der Umsätze ins Netz sicherlich ein Kostenthema sein. Also wenn ich schaffe, das Kostenproblem zu bewältigen und da spielt sicherlich Miete und auch Personalkosten eine Schlüsselrolle, dann kann ich weiter existieren. Mhm. Ja, und ich kann mir auch überlegen, werde ich auch ein Stück Abholstation? Das macht ja mittlerweile auch DM recht erfolgreich. Ja, der Herr Werner berichtet, fast täglich davon, dass DM jetzt nicht pusht das Thema, wir liefern nach Hause, sondern wir machen es dem Kunden einfach, seine vorab online bestellten Produkte, die er sowieso kennt, in der Filiale problemlos abzuholen. Und das ist, glaube ich, genau das Thema. Also meine Überschrift ist neuerdings Kanal egal. Kanal egal heißt, ich muss verstehen, dass der Kunde eigentlich seinen Einkaufsprozess und wie gesagt Lebensmittel immer außen vor, äh, sondern bei Nonfood äh, im Netz beginnt äh, googelt, bei Amazon guckt. Amazon ist eine Produktsuchmaschine, sondern findet er einen Artikel. Ich habe brauchte einen Staubsauger, ist mir genauso gegangen. Ich wusste dann genau, habe ich recherchiert, ja äh, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und so weiter und so fort ein Miele-Staubsauger. So und dann habe ich mir gedacht, okay, du kommst ähm, bei Saturn vorbei, spurt es mal schnell in den Saturn in Mönchengladbach. Da stand er auch und dann sagte ich, möchte ich kaufen, geht nicht, ist Ausstellungsstück, wir haben nicht mehr vorrätig. Okay, dann sage ich, kann ich den online kaufen? Nö, nee, wir müssen nur gucken, ja, so, dann wollte ich den online kaufen bei Saturn und kriege gesagt, in ihrem Postleitzahlgebiet immerhin 265.000 Einwohner statt, nicht lieferbar. So, also, wieder zu Hause, zwei Stunden vergebene äh, Liebesmühe und, äh, Liebes und Lebenszeit. Zeit, ja. Und Lebenszeit. Und sitze und sage: so, war nichts. Mit Staubsauger, stationär hat nicht funktioniert. Jetzt kaufst du ihn online, äh, schon fast trotzig, und ähm, habe ihn dann nicht bei Amazon gekauft, sondern weil dort besonders günstig angeboten und alles super funktioniert, im Lidl Online-Shop, der mittlerweile auf, glaube ich, Platz fünf ist in Deutschland was die Otto's gar nicht wahrhaben wollen. Ja? Der Lidl wird irgendwann den Otto wahrscheinlich überholen, aber ist auch egal. Ähm, und ähm, ja, das zeigt im Grunde Folgendes. Der Kunde weiß, welches Produkt er haben möchte. Er ist produktfokussiert. So, und ähm, wo er das kauft, auch in Zukunft kauft, äh, ist, da ist der Kanal egal. Nämlich dort wo es für den Kunden am einfachsten, am schnellsten ist. Wenn das der stationäre Händler, und da finde ich das von dm immer sehr gut verstanden hat, dass es unter Umständen sogar am schnellsten in einer Filiale eines Händlers geht, ja, äh, wo es so gut organisiert ist, äh, dass ich wirklich schnell rein, schnell rauskomme und nicht äh, keiner weiß Bescheid, es muss <lacht> im Keller gesucht werden und so weiter und so fort. Oder nicht mal die Kassenkraft weiß, dass es überhaupt kollekt gibt, habe ich auch schon mal festgestellt. Bei mhm. Rossmann war das, glaube ich. Ja, dann wird es nicht funktionieren. Also hat der ja stationäre Händler, wenn er das verstanden hat, wo der Kunde heute drauf ist, da spielt Erlebnisorientierung keine Rolle, weil das ist Hygienefaktor. Mhm. Punkt. Ganz einfach. Mhm. Ähm, Grüß Onkel an der Tür auch nicht, sondern. Bei vielen Kunden geht es um problemlos und schnell. So, wenn wenn er das funktioniert hat, wenn er das verstanden hat und so denkt auch Thalia, das weiß ich, weil ich die auch begleite, dann ähm, ja, dann hat der stationäre Handel super Chancen, super Chancen. Er muss allerdings nur online dem Kunden die Möglichkeit geben, seinen stationären Kauf vorzubereiten oder sogar online zu ordern. Ob jetzt mit Online-Shop oder ohne, kann ja auch ein digitales Schaufenster sein. Wie auch immer, also da muss ich jetzt nicht einen Online-Shop haben und sagen, ich erober jetzt äh, Deutschland oder Europa. Ne? Weil dann rechnet sich das wieder nicht durch die Kundenakquise. Wir mhm. wissen selbst von früher, das wird sich niemals rechnen. Ich muss keine Kundenakquise betreiben, wenn ich die Kunden registriert habe. Es gibt einige lokale Händler, die haben immer schon eine Kundenkarte gehabt und dadurch auch äh, die Identifizierbarkeit der Kunden sichergestellt, die muss ich natürlich sicherstellen, ohne das geht's nicht und dann kann ich loslegen. Ja.
0: Heißt aber, wenn Sie sagen, der Kanal ist egal, dann geht es doch an sich aber um die Fragestellung, ja. ähm, schaffe ich es denn auch, ähm, genau wie Sie gerade beschrieben haben, den Kunden zu einem Besuch ähm, in meinen Shops ja. in, äh, im ähm, stationären Handel zu bewegen. Thalia ist da ja. ja ein schönes Beispiel. Die machen das ja, finde ich, mit einer sehr hohen Qualität. Man kann online buchen, und ja. sie haben dann eine Abholmöglichkeit und damit haben sie ja genau den Kontakt, den Sie vor Ort haben, und damit die Möglichkeit, noch Spontankäufe mit zu erledigen, ja. die sie sonst nicht erledigt hätten. Ist das sozusagen der, der vor allen Dingen logische Ansatzpunkt, also sich sehr eher als Hub, als Ausgabestandort zu begreifen und zu verstehen, sozusagen, dass sich die Bedürfnisse möglichst entweder bei mir im Haus oder alternative B. Ähm, in, in, in angeschlossenen Filialen sozusagen lösen muss, wenn ich nicht ja, alles vorbildlich ähm, halten kann.
1: Und dann bitte nicht in der Entweder-oder-Argumentation, ähm, also, das ne, dass man jetzt das Geschäft zu einer reinen Abholstation macht, mhm. äh, sondern in Kombination. Mhm. Ne? So Auch mhm. das ist ein Fehler, der häufig gemacht wird, dass immer so schwarz-weiß diskutiert wird. Ähm, multi optional, weil die Kunden sind nicht alle gleich und jeder Kunde tickt anders und ich sollte jedem Kunden, würde ich empfehlen, seine Möglichkeit bieten. So, Dann gibt es Kunden, die wollen Fast Fastlane und schnell, dann gibt es Kunden, die wollen Beratung, dann aber bitte Beratung, die alles, was ich im Internet finde, toppt und auch freundlich ist und nicht die sich gestört fühlt, fühlt, fühlt wenn man sie anspricht mhm. und dann sagt weiß ich auch nicht ähm, ja <lacht> oder die man erst suchen muss, wie in vielen Warenhäusern. Also beides, aber dann Top-Beratung, die wirklich alles toppt. Das ist in Deutschland selten, ja, muss man ganz offen sagen, nach wie vor. So, und natürlich auch Erlebnisorientierung im Laden, weil das ist Hygienefaktor und maximale Serviceorientierung. Es muss sich allerdings rechnen und da muss man sagen, wenn sich das nicht rechnet, ja, dann stell um von Beratung auf Selbstbedienung. Auch der Self-Checkout, ja, Thalia hatte den Mitte letzten Jahres. Ähm, wer hat den sonst noch? So, jetzt testen ja. andere. Jetzt testen die Lebensmittelhändler mit ihrer Smartbox. Die ja. erste von Edeka war nicht weit von Hamburg in, in, Hobacht, ja. in der Hobachter. Ja. Testen alle äh, aufgrund der äh, Kostenproblematik in Zukunft, weil der letzte große Kostenfaktor die Kassenkraft ist. Und im europäischen Ausland, das ist da viel weiter, im UK schon vor fünf Jahren gang und gäbe, ist, dass man äh, überhaupt keine Kassenkraft mehr da hat bei Lebensmittelhändlern. Mhm. Also das ist sicherlich ein Riesenthema, wo man auch als Händler, kann ich nur empfehlen, äh, nicht vor Bord sein sollte und es auch kein Tabu geben sollte. Mhm.
0: Ähm, wenn wir jetzt ähm, an der Stelle auch nochmal ähm, dann äh, den Blickwinkel sozusagen den Schritt weitergehen ähm, in Richtung... Ähm, man kann, finde ich, in der heutigen Zeit, Sie haben gerade das Thema Erlebnis, ähm, ist kein kein ist ein Hygienefaktor, haben Sie gesagt, ähm, und ist kein kein äh, Unterscheidungsfaktor. Ähm, das meinen Sie bezogen auf das Thema des Erlebnisses in den einzelnen Shops? Oder meinen Sie das ja. Erlebnis äh, ein, eines ganzheitlichen Einkaufserlebnisses in einer Mall, in einer Innenstadt, äh, um da sozusagen die Brücke und das Verständnis nochmal zu klären?
1: Ja, wobei ähm, heute Erlebnis aus Kundensicht äh, anders definiert wird ähm, als früher, also nicht mehr auf das lokale Ladenlokal und die Atmosphäre bezogen, ja, ähm, sondern ähm, Experience im Onlineshop, Kundenerlebnis im Onlineshop shop mhm. heißt, ähm, wie gut komme ich klar, ähm, auch Preis äh, oder Bargaining, also super Preise empfindet der Kunde als Erlebnis, wenn er einen super Deal gemacht hat, ist für den Kunden ein Erlebnis. Ja, Das kann man auch nicht negieren. Also das Erlebnis wird extrem unterschiedlich definiert mhm. und es gibt zunehmend auch Kunden, die sagen, für mich ist Erlebnis digital basiert, wenn es wirklich reibungslos funktioniert mhm. und auch schnell funktioniert mhm. und nicht da irgendwelche Widersprüche und dann sind da Bruchstellen und es klappt nicht und die wissen nicht Bescheid, oder ich kriege widersprüchliche Informationen, dann eben nicht.
0: Wenn ich jetzt ähm, mir das angucke, es gibt ja ganz viele Städte, kommen wir mal wiederum auf das Thema der Innenstädte zu sprechen. Ja. Die sprechen ja an der Stelle immer gerne, die Innenstadt muss ein Erlebnisraum werden. Es muss Aufenthaltsqualität geben, es muss eine Chance geben, sich sozusagen treiben zu lassen, um dann den Einkauf in Anführungsstrichen Nebeneffekt werden zu lassen. Sehen Sie die Tendenz auch als eine Chance für die Innenstädte, sich neu zu entwickeln und neu zu definieren? Oder sagen Sie, das hilft alles nichts. Im Endeffekt muss die Fragestellung gewährleistet sein, wie komme ich an die Produkte ran, die ich brauche. Und im selben Abend so, wie komme ich im Optimalfall ohne ähm, hohen Aufwand mit den Produkten wieder weg.
1: Ja, ich, ich höre das jetzt auch immer. Städte, Erlebnis und so weiter. Und dann wird diskutiert, ja, und Halli, Galli und ich weiß nicht was, ne, und Jahrmarkt in der Innenstadt und so und fragt mich eine Familie, die da wohnt äh, mit kleinen Kindern äh, die sieht sicherlich ein Erlebnis völlig anders das wird häufig auch noch sehr einseitig diskutiert mhm. und der Begriff Erlebnis ist glaube ich auch sehr abgegriffen und abgegrabbelt also kann ich immer wieder sagen, weil ich bin da auch vielleicht etwas vorbelastet <lacht> Naja, 88 ähm, hatten sie gesagt, war
0: es, ne? wenn ich mich ja. recht entsinne. Also ja. ein paar Jahre her.
1: Ja, ja genau. genau. Ja. So Und äh, da gab es auch dann äh, Quellen, die ich dann verwendet habe, die waren nochmal zehn Jahre älter. Also das Thema ist wirklich nicht neu. Mhm. Ähm, ähm, also ich stelle mir, stell mir mal vor, ähm, Städte untereinander ähm, müssen ja auch irgendwo miteinander ähm, auf Dauer existieren können. Und da kann es durchaus eine Arbeitsteilung geben, dass man sagt, wir stärken vielleicht als Mittel- oder Kleinstadt die Stadt, die gut erreichbar ist, äh, als Einkaufsstadt. Mhm. So. Und werden selbst zu einer Art Wohnstadt, mhm. ähm, wo kleine Kinder über die Straße laufen können und es viel Grün gibt und vielleicht Biergärten gibt und. Äh, da muss ich immer so assoziativ an äh, München und die kleinen Städte um München drumherum denken, ja. Wenn ich äh, in München zu tun habe, dann äh, übernachte ich nicht selten in Aying. Da gibt es eine schöne Brauerei mit einem Biergarten und ein schönes Lokal, aber nicht ein einziges Geschäft. Es gibt außerhalb dann Möglichkeit, Lebensmittel zu kaufen. Ich kann mit der S-Bahn in, ich glaube, 20 Minuten in der Münchner Innenstadt sein. So, und ähm, das ist völlig okay. Da wohnen die Familien. Es ist auch bezahlbarer als in München selbst. Es ist ja. grün, es ist herrlich, es gibt keinen Le Leerstand. So, und diese Art von Arbeitsteilung, da sollte man auch drüber nachdenken, weil das heißt, äh, äh, Aufenthaltsqualität im Sinne von Wohnen und nicht Aufenthaltsqualität im Sinne von Halligalli, was, glaube ich, in eine falsche Richtung ginge. Ich glaube, die
0: Diskussion ist tatsächlich, genau wie Sie sagen, sehr, mehr, sehr vielschichtig ja. ähm, und hängt von Stadt zu Stadt tatsächlich ab. Ich glaube, ja. Aufenthaltsqualität wird nicht automatisch immer mit dem Erlebnisfaktor Event verbunden, sondern kann auch sehr dezent, sehr zurückhaltend sein, ähm, ja. das Thema in nicht, oder konsumfreie Räume zu gewährleisten, ist ein typisches Thema, was dazugehört. Familienfreundlichkeit, Spielplätze, das ist alles auch Teil der Aufenthaltsqualität und damit des Erlebnisfaktors. Aber ich glaube auch, da sind wir wieder in der politischen Dimension, dass irgendwie dann doch nur eine reine Wohnstadt, auch wenn man drumherum um große Metropolen sich ansieht, möchte kein Bürgermeister seine eigene Stadt nur als Wohnstadt verstehen. Das ist, glaube ich, eine ja. Herausforderung, die dann eher auf der, auf der Wahrnehmungsebene
1: lädt. Da gibt es auch sicherlich viel Lokalpatriotismus, äh, genau. der dagegen steht. Also da gibt es viele Argumente häufig dann dagegen. Ähm, aber ich kann das immer nur wiederholen. Ja. Ähm, wer dagegen ähm, argumentiert, äh, sollte sich auch bewusst sein, dass er im Zweifel auch äh, Leerstand fördert. Genau. Weil es ist nicht produktiv und auch nicht lösungsorientiert. Dann sind wir schon, haben wunderbare
0: Brücke von Ihnen, vielen Dank. Wir sind, dann haben wir noch das Thema Leerstand, wie gehen wir sozusagen mit den frei werdenden ein Drittel Flächen tatsächlich um und ähm, aktueller denn je könnte man ja kaum sagen, ist die Diskussion um Galeria-Kaufhäuser gerade sich anzuschauen. Ähm, da werden ja wieder viele Flächen frei, äh, kann man ja. davon von ausgehen ähm, und selbst die Städte, die jetzt in der zweiten Tranche sozusagen nicht betroffen sind, sind ja gut beraten, sich jetzt schon Gedanken darüber zu machen, dass es auch sie in fünf oder drei Jahren treffen wird. Ähm, deshalb ist die Frage, wie gucken Sie darauf? Sie haben vorhin von ähm, Wohnen in den Städten gesprochen. Aber das ist natürlich etwas, was sich wirtschaftlich, wenn Sie wieder bei diesem Thema der Erlösmodelle der Immobilieninhaber bleiben, kaum wird rechnen können, wenn Sie ähm, mit den ähm, Faktoren, die Sie gerade genannt haben, Rendite, Einnahmen, Einzelhandel und ähm, daraus resultierende Immobilienbewertungen einhergehen. Das heißt, die Verlierer werden doch definitiv die Immobilieninhaber sein in den Städten, oder?
1: Es ist zu befürchten, dass es eben zu massiven Abwertungen kommt äh, und dadurch auch sicherlich äh, zu einer Pleitewelle kommen könnte, denn das sind ja auch fremdfinanzierte Objekte. Ähm, auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, sollte man auch transparent machen, wem was gehört, weil da häufig sich auch äh, Städte, Sparkassen und auch Bistümer hinter verstecken. Also das muss... Transparent sein. Ich kann nicht verstehen, dass Städte sagen, wir kennen den Vermieter nicht, der, das sind Strohfirmen oder sonst irgendwas. Da frage ich mich bei so einem wichtigen Thema, wie kann eine Stadt zulassen, dass der Vermieter nicht identifizierbar ist? Ja, undenkbar. Also ja, ich gebe Ihnen recht, das ähm, begründet ja auch das ähm, <lacht> Schieben der Problemlösung, ne? das Abwertungsrisiko. Ja. Aber es ist damit verbunden. Es gibt auf der anderen Seite tolle Beispiele. Ähm, ein, eine ehemalige Kaufhof-Filiale in Düsseldorf an der Berliner Allee, wo unten im Erdgeschoss sehr großflächig ein toller Lebensmittel-Edeka-Händler ähm, einzog. Auf den oberen Etagen tolle, ein tolles Parkhaus mit richtig viel Platz entstanden ist, wo darüber... Ähm, Wohn, ähm, also Arbeitsflächen, äh, wie nennt man es heute, Workspace mhm. und auch Wohnraum entstanden ist. so Aber ich schätze, dass die Mieteinnahme des Objektes wahrscheinlich nur ein Drittel, vielleicht sogar nur ein Viertel, maximal die Hälfte von früher beträgt, aber anders geht es nicht. Aber es hat verhindert, dass ein Hohlkörper entsteht, der lange Jahre leer steht das abschreckendste Beispiel, ja, in Fellbot wurde erst im letzten Jahr die letzte Hertie-Filiale abgerissen. Die stand da wirklich zehn Jahre leer. Und solche Hohlkörper, auch da sollten deutsche Städte, glaube ich, ein stärkeres Durchgriffsrecht haben. Denn man guckt immer in die Niederlande und fragt sich, warum sind die niederländischen Städte, ja, ich wohne hier 15 Minuten von Röermont, warum sind die niederländischen Städte auch Innenstädte, auch in Röermont, obwohl da ein riesen, ich glaube, so das größte Factory-Outlet-Center Europas angesiedelt ist, ist trotzdem die Innenstadt perfekt in Ordnung, mit ganz vielen ergänzenden Geschäften. Mhm. Ähm, auch das Verkehrsproblem findet oder sieht man in niederländischen Städten häufig nicht, weil da auch unterirdisch gelöst wird. Also sagt man Parkflächen, Straßen unter die Erde, wie auch immer. Also viel unkonventioneller ähm, und nicht so äh, mit mit perversen ähm, ja, Nutzungsverordnungsdiskussionen äh, äh, und auch der Durchgriffsmöglichkeit von Städten, weil ich glaube, bei uns auch das Problem dieser Föderalismus mit verursacht, dass auch immer Städte äh, und Kreise und äh, die Landesebene ja, sich gegenseitig da quasi blockieren und auch gegeneinander absichern. Und da gibt es erheblich mehr Durchgriffsmöglichkeit. In den Niederlanden hat mir mal jemand gesagt, der sich da auskennt und das verursacht einfach schönere Städte.
0: Also ich, ich glaube ja tatsächlich, diese Fragestellung, das beginnt ja auch gerade erst in Deutschland, ja. nämlich die Frage nach den Key-Immobilien und den Vorerwerbsmöglichkeiten auch für Städte. Ich glaube, das ja. ist ein ganz wichtiger Steuerungsansatz, ja. wie man tatsächlich wieder mehr in eine Struktur kommt. Ich nehme war und das finde ich ja tatsächlich auch sehr interessant die ganze Politik Land auf Land ab musste sich aber auch die letzten zehn Jahre oder hat äh, die letzten Jahre nie sich Gedanken über die Innenstädte machen ja. erst durch ähm, wow. diesen Booster Corona ist das sozusagen ins Relevant Set glaube ich gekommen auch wenn die Prozesse vorher äh, schon absehbar waren aber da hat man sich finde ich auch manchmal ein bisschen, wie soll ich das sagen, selbst belogen, indem man gesagt hat, wieso, es gibt doch Nachmieter, wir haben keinen Leerstand, aber dass natürlich die Qualität der Nachmieter abgenommen hat und damit sozusagen ebenfalls sukzessive ein Downgrading sozusagen erfolgt ist von den Instanden, das hat man teilweise auch dezent ausgelassen in der Selbstwahrnehmung.
1: Ja. Es gibt ja Straßen, ich habe das immer in Osnabrück gesehen, die dann kippen und da finden sie genau. dann plötzlich Läden, die haben sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Ja aber eine Häufung, Häufung von Tattoo-Studios und äh, Dönerbuden und Afro-Shops und so weiter und Sichers und was weiß ich. Ähm, so, und das darf eine Stadt auch nicht zulassen. Da muss es mehr Durchgriff geben. Und es darf auch kein Tabu sein, dann solche Straßen rückzubauen. Ich habe das mal versucht zu diskutieren, auch hier in Mönchengladbach. Rückbau ist ein Tabu, dass man sagt hinter ne, hinter diesem neuen Einkaufszentrum auch innerstädtische Einkaufszentren. Das ist nicht ohne. Wenn es nicht die Zentralität erhöht, vergrößert es im Grunde das Problem in der Stadt. Ähm, so dann, dann kippt im Grunde die Straße hinter diesem Einkaufscenter, was eine Magnetfunktion hat, aber wo es keinen Anlass gibt, dann weiterzugehen. Und da darf auch Rückbau kein Tabu sein. Ne? warum? Warum soll das so? Und auch, Einkauf fußgängerzonen äh, bei leerstehenden Objekten macht auch keinen Sinn. Ja, also es machen viele Dinge keinen Sinn, aber es sind Tabuthemen nach wie vor. Ja. Nicht, das, das ist leider so.
0: Ja. Oh Mensch, Also ehrlich gesagt, äh, lieber Herr Heinemann, ich könnte mit Ihnen jetzt noch gefühlt äh, eine dreiviertel Stunde weiterreden. Wir sind schon locker, locker in der Zeit ähm, durch äh, ja. und ähm, es war wirklich ein sehr spannender Ritt einmal sozusagen aus Ihrer Perspektive und ich finde weiterhin faszinierend Ihre beiden Seiten der gleichen Medaille. Den stationären Handel verstehen Sie genauso gut wie den Online-Handel, das hat man gemerkt. Äh, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ähm, Gerne. Ich äh, wünsche Ihnen äh, logischerweise alles Gute und ähm, in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir denn in Kontakt bleiben. Machen Sie es gut.
1: Ja, danke gleichfalls. Vielen Dank, Herr Kausch.